0: In this world
1: I do. Comienza protagonistas los jóvenes con Fray Abel García
2: María, la Madre de Dios, es modelo y guía para todo aquel que escucha en lo más hondo de su corazón la llamada del Señor y quiere corresponder a esa llamada. Es por ello que podemos ponernos en sus manos y estamos descubriendo en nuestra vida una llamada, un deseo de algo más que nos invita a encaminarnos por la senda del sacerdocio ministerial o de la vida consagrada a ella virgen valiente y fiel podemos pedirle que custodie hasta el más pequeño germen de vocación en nuestro corazón y que arranque de él el miedo a pronunciar con alegría nuestro sí, nuestro aquí estoy humilde y decidido al Señor San Francisco de Asís como nos recuerda su primer biógrafo rodeaba de amor indecible a la madre del Señor Jesús por haber hecho hermano nuestro al Señor de la Majestad El santo de Asís veía realizado en María lo que él mismo deseaba apasionadamente, llevar siempre consigo a Cristo y ofrecerlo humildemente a los hermanos y a toda criatura. Buenas noches, amigos. Paz y bien. Soy el padre Abel García. Estamos en el programa Protagonistas, los jóvenes con los franciscanos conventuales, en la radio de nuestra madre, en Radio María. Volvemos después del parón del mes de abril, por la programación especial de Cuaresma y Semana Santa. Y, bueno, pues una noche más no estoy solo, porque ya sabéis que un franciscano no puede estar solo. solo. <risa> el señor medio hermanos, hermanos decía San Francisco. Bien, pues aquí a mi lado está esta noche el Padre Juan, que ya hemos escuchado su voz, se nos ha metido ahí. Buenas
3: noches, Padre Abel. Es que franciscano nunca puede estar solo.
2: Claro que no, claro que no. Pues eh, bienvenido, Padre Juan.
3: Gracias, igualmente.
2: Tenemos a Javi Félix. ¿Qué tal, Javi Félix? Hola, buenas noches. Después de este tiempo de vacaciones, vienes con sí, fuerza, sí. ¿eh? Bueno, en vacaciones en la radio. Eso, en la radio, en la radio. Pero sí, con muchas ganas. ¡Qué bien! Tenemos también a José Santos. ¿Qué tal, José?
4: Buenas noches, Padre Abel. Pues me, me acabáis de dejar a mí solo. Habéis ensayado aquí al unísono. El franciscano no puede estar solo y nos hemos quedado solos
2: los demás. Muy mal, ¿eh? Hay que avisar de estas cosas. Es que se nota que somos hermanos, ¿eh? Claro. Estamos acostumbrados. Bueno, <risa> y luego Coba, Coba la mana, ¿qué tal?
5: Muy buenas noches. Muy bien, muy contentas. ¿Sí? En especial por el programa de hoy.
2: Bueno, hay una persona que me dice, me gusta mucho con decir, y nuestra niña, Coba la mana. ¡Ja, <risa> Pues aquí está nuestra niña, Coba la mana, que ya no es tan niña. Bueno, me
5: conservo bien.
2: Bueno, además fijaos, también me ha dicho alguien durante este tiempo, no sé a vosotros, oye, os he echado de menos en el mes de abril. Pues la verdad que me alegró mucho que, que la gente, bueno, pues poco a poco se vaya, se vaya, pues eso, no, eh, cogiendo cariño a nuestro a nuestro programa y, y bueno, pues se vayan haciendo ahí fieles. Oyentes del programa protagonista de los jóvenes y no solo De la radio de nuestra madre, que es una radio que ayuda muchísimo Bien, pues nada, vamos a comenzar eh, nuestro programa de esta noche eh, 21 de, de mayo Y esperamos que disfrutéis con este rato que hemos preparado para vosotros Ya sabéis que es un tiempo para orar para escuchar testimonios e historias que dan mucha luz y alegran el corazón, un poco de buena música. Aquí tenemos a Javi Félix, que siempre es siempre nuestro orientador en el tema musical. Y siempre, bueno, pues en un ambiente alegre y fraterno, es decir, pues muy franciscano. Eh, por todo ello, os animamos a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora. Ya sabéis que nos encanta compartir con vosotros, especialmente con los más jóvenes, aunque aunque no solo, eh, la alegría de ser cristiano, la alegría de la fe Haber conocido al Señor. Os dejo nuestro correo electrónico para que nos escribáis ya desde el comienzo del programa. Protagonistas los jóvenes 5 con número arroba radiomaría punto Repito, protagonistas los jóvenes 5 con número arroba radiomaría punto es. Y como siempre, nuestro ratito de oración.
5: Virgen María, Inmaculada Concepción, María mi Madre, vive en mí, actúa en mí, habla en y a través de mí, pon tus pensamientos en mi mente, ama a través de mi corazón, dame tus disposiciones y sentimientos, enséñame, llévame y guíame a Jesús, corrige mi camino, ilumina mi entendimiento y expande con tu amor mi corazón. Toma mi alma, toma posesión de toda mi personalidad y mi vida. Reemplázala con tu vida. Inclíname a una constante adoración y alabanza. Ora en mí y a través de mí, oh Madre. Permíteme vivir en ti y siempre manténme en esta comunión de corazón. Amén.
0: God bless
2: Bueno,
1: querido equipo, ¿teníais ganas ya de volver a la radio o no?
5: Hombre,
1: muchas ganas. Se echaba de menos, ¿eh? Antes sí. has dicho que la gente nos echa de menos, pero nosotros también. No, no, pero es verdad, ¿eh? Que me lo dijeron
2: no hace mucho. Oye, os he echado de menos en este mes de abril. Me ha faltado algo el tercer martes, de 11 a 12 de la noche. <risa> Digo, pues qué bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, Bien. Sí, sí, de verdad, con muchas ganas. Bueno, de afrontar este último tramo del curso que nos los queda. Los estudiantes de exámenes. Pues, de
5: exámenes, mes de mayo, mes de María y de exámenes. Y, de
1: exámenes. y los profes, pues ya casi, casi hay. Ahí... Sí, siempre te pilla mayo, no sé, cuando... aunque <risa> pienses que vas todo bien, pero... Así ¿eh? Siempre pilla. Se acumula el trabajo. Sí.
2: Bueno, pues sí, mayo, mes de la Virgen, y por eso hemos comenzado nuestro programa con una oración muy bonita de San Maximiliano, Maximiliano María, María Colbe. ¿eh? Además, es que el lenguaje es suyo. Qué, qué cosas tan bonitas que le hemos podido decir. Tómame, a la llévame. Mm, 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 sé guíame. tú la que es mi vida. Mm. Efectivamente. Bueno, pues ojalá, ojalá este mes de mayo lo estemos celebrando pues con mucha intensidad y poniéndonos siempre ahí bajo el amparo de nuestra madre y pidiéndole pues lo mismo que le pedía San Maximiliano Colbe, sabiendo que nuestra madre siempre escucha nuestra oración y que si realmente le pedimos, como hacía él, que nos enseñe, nos guíe nos dejar disposiciones y sentimientos para poder acoger a Jesús en nuestra vida, ella lo va a hacer sin duda alguna, porque es la misión que su Hijo le encomendó al pie de la cruz, no la de ser madre nuestra, ser madre nuestra. Y una madre quiere siempre lo mejor, y sabe que lo mejor para nosotros es, es que vivamos con el Señor, que caminemos con Él, que Él sea realmente el centro de nuestra vida, de nuestro corazón. Bueno, pues esta sección, ya sabéis, queridos oyentes, eh, que trata, bueno, pues de... de Poner aquí en común noticias que durante este tiempo pues hemos hemos escuchado, nos han llamado la atención y que, como decíamos también eh, al comienzo del programa, pues nos dan luz y nos animan en nuestro camino de fe. Hoy vamos a escuchar ahora la música que hemos preparado y que yo creo que va a ser como muy significativa y que vamos a darnos cuenta rápidamente de, de por dónde van los tiros.
1: lo no cantáis. Estamos todos aquí. ¿No os la sabéis? No, no, yo no. Realmente no me la sé. Pero Todo el mundo bueno. la ha escuchado mil veces, pero... Pues yo, Padre Abel, tengo sí,
3: no un poco de nostalgia y de morriña, ¿eh? De mis tiempos <ríe> universitarios, ¿eh? Ah,
1: mira, mira, sí, ¿ves? Sí. La tuna. Ah, sí, la tuna. Bueno, bueno. A ver, Javi Félix, cuéntanos por qué hemos escuchado esta canción tan conocida de la tuna. Bueno, vamos a hablar de universidades. Ah. No sé si alguna vez habéis visto algunos de los rankings que salen de, pues, de universidades, las más famosas, las que tienen más investigación, las que tienen el, mi- el mejor nivel de alumnado... Sí. Por notas de corte La suelen publicar con cierta frecuencia es, Pero aquí no sabéis cuál es la universidad más católica del mundo
5: ah, pues Surpréndenos no. Venga, claro. A ver si lo digo bien porque ¿Universidades
1: católicas? Sí, sí, hay un ranking uh-huh. Y tenemos aquí a la, a la primera Que tiene mucho que ver con este programa Porque es Franciscan University of Steubenville, uh-huh. En Ohio, Estados Unidos uh-huh. No sé si, si me aprueban Cómo he hecho la pronunciación en bueno, inglés Bien alto
2: a ver, Nuestro teacher, <ríe> <nuestro> teacher
1: <ríe> No es bad. <ríe> Bueno, pues os cuento un poquito la historia porque es muy interesante. Fue fundada en 1946 y, bueno, pues empezó empezó muy bien, teniendo 1.100 alumnos. Pero para los años 70, pues con, con el descenso de la natalidad, pues la secularización y todo, pues pasó una muy mala etapa. De hecho, hasta los franciscanos se plantearon seriamente el cerrarla. Para que os hagáis una idea de lo mal que estaban, en la misa de inaugural de 1973 solo hubo seis alumnos y ocho profesores. Madre mía.
2: Hay que decir, Javier, porque ya lo has mencionado, que esta universidad eh, la fundaron los franciscanos de una rama de la orden franciscana que es la tercera orden regular, los que llaman franciscanos TOR, tercera orden regular.
1: Eso es. Bueno, pues en estos momentos Michael Schollen eh, se hizo cargo del colegio y, bueno, pues él se mezcló mucho con los alumnos, ¿no? Conocía, pues, sus dificultades, eh, que era lo que les apasionaba... Y en torno a hablando con ellos, pues decidieron formar las casas de la Franciscan University, que son estas casas, pues son comunidades, pequeñas comunidades que no solo se dedicaban a rezar, sino que a compartir absolutamente todo. Se intentaba que vivieran en el, en el mismo edificio, eh, compartían absolutamente todo, cuidaban unos de otros, aconsejaban. Muy fraterno, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Y bueno, pues la verdad es que al dar este cambio, muchos que estaban en la universidad se fueron, porque no compartían estas cosas, pero hubo un montón más de, de solicitudes, muchas más de las que se fueron. Anda. Hasta el día de hoy, que hoy tiene más de 2.400 alumnos, y bueno, para que os hagáis una idea de la vida pues cristiana, que tiene pues 350 voluntarios para las liturgias, tres misas diarias llenas todos los días. ¿Tres misas en la universidad? Eso es.
5: Que igualito es. que mi universidad,
1: vamos Ay, <risa> igualito, bueno pues eh, me ha parecido muy muy interesante porque choca mucho con la realidad que tenemos nosotros aquí en España y, y bueno pues quería traerla porque me, me pareció muy muy interesante
2: ¿Qué os parece a los
1: demás?
4: Hombre, a mí me recuerda un poquito, es como una analogía de la vida de San Francisco, ¿no? San Francisco empieza solo y al final pues su estilo de vida enamora. De hecho, los que hemos tenido la suerte de estar así lo decimos muchas veces. San Francisco sigue enamorando hoy en día. Pues este estilo de vida de fraternidad, de cercanía y de comunidad, pues al final enamora a las personas. ¿A quién no le gusta sentirse cuidado y y cuidar de los demás? Claro.
2: Y además, yo creo que también eh, el título de católica, en realidad, ¿por qué sería la más católica? Eh, por, por eh, la propuesta explícitamente cristiana católica que hacen o...
1: Sí, también por, por la cantidad de gente yeah. eh, cristiana católica que hay en esa que universidad la que es que, son los que, que quieren, son los que quieren estar ahí Ajá. Eso
2: es A mí me resulta especialmente interesante lo de que este fraile creara ...fraternidades, porque es que son verdaderas fraternidades... ...dentro de la misma universidad... ...y que los jóvenes pudieran hacer experiencia... ...pues de, de ese compartir, ¿no?... ...fraterno, de lo material, de lo espiritual... De ...ayudarse, cuidarse... ...me parece muy interesante... sí ...es verdad
3: que siempre en las universidades americanas... ...o al menos lo que vemos en las películas... ...están las fraternidades, ¿no?... Uh-huh. Sí. ...que van con sus camisetas o con sus cazadoras... ...pero quizás el aspecto más fraterno, ¿no?... ...más franciscano, que yo creo que es una verdadera revolución... ...que, bueno, que San Francisco la cogió y cambió toda una época y fue capaz de crear la orden franciscana, 800 años después, vuelve a tener el mismo éxito. En un mundo en el que tantas veces estamos solos y vamos a nuestro aire, qué bueno poder contar con una fraternidad para quererte, para conocerte, para sostenerte, y eso es posible en la universidad, y yo creo que es lo bueno, la la aportación de esta universidad franciscana.
2: Además, fijaos, yo recuerdo una frase del Papa Pablo VI, que la leí no hace mucho, escrita, fijaos, ya hace unos cuantos años, eh, donde decía que el mundo, en el fondo, estaba enfermo por la falta de fraternidad que era lo que más necesitaban las personas. ¿no? Tener a otras personas con las que poder crear pues vínculos afectivos, vínculos sólidos, de ayuda, de cercanía, de cuidado mutuo. Eso lo dijo el Papa Pablo VI, que el mundo estaba enfermo por la falta de fraternidad.
1: Yo creo que este artículo habla mucho de la necesidad de, de estar en un grupo, ¿no? de no vivir la fe por, por tu cuenta, sino de vivirla en comunidad. Y además que nos dice también en el artículo que cuando pues eso, cuando cuidas lo más importante, que es la oración, la eucaristía, el grupo de hermanos y en la fe, pues todo sale también hacia afuera, porque también en esta universidad pues hacen retiros espirituales semestrales, hacen misiones de evangelización, experiencias misioneras en verano, en sitios pues del tercer mundo, ¿no? Se van a ayudar. Y semanalmente hacen comida para personas sin hogar, visitan enfermos, hacen actividades para discapacitados psíquicos... Eh, a, a, ayudan con los deberes a niños que lo necesitan Bueno, pues habla mucho de que no solo se queda en compartir En cuidar unos de otros allí mismo Sino que luego se dan hacia los demás Que es lo más importante también
5: sí, cómo ¿te yo, gustaría
1: estar en esta universidad? Pues
5: mira, justo el otro día estaba hablando con mi madre Que me gustaría cambiarme de universidad Y estábamos buscando universidades católicas Y tras leer esta, este, esta noticia, este... Eh, esta universidad, pues le dije a mi madre, mira, porque estaba demasiado lejos, que si no, me, vamos, me encantaría. Además, hay una cosa de lo de las casas, me parece una idea estupenda, porque además cada casa tiene un lema, y según tu, tu por así decirlo, eh, dirección espiritual que tengas, hay car- más carismáticos, más eh, franciscanos, puedes irte a unas casas o a otras, uh-huh. o se dedican a diferentes voluntariados cada casa. Entonces me parece, vamos... Una universidad estupenda. Y eso, porque está un poco lejos que si no.
2: <risa> pero también es verdad, Coba, que no podemos dejar las universidades públicas, por así decir.
5: Pues no, pero a veces... Vacías pues, claro. de cristianos.
2: Creo que luego nos contarás cómo se puede mantener la fe mientras que uno está en la universidad. <risa> <risa> que es un gran reto, pero, pero se puede, eh, se puede. Además, yo
3: creo que es bonito porque las universidades nacieron en el seno de la iglesia. Y es verdad que... Ahora, hoy más que nunca, yo creo que la presencia de los católicos, de la iglesia en la universidad es muy importante, ¿no? Si hace 800 años Dios no estaba cuestionado, en un mundo en el que se cuestiona a Dios, pues la universidad católica yo creo que desempeña un papel fundamental. Y también como acercamiento a los jóvenes a la verdad, el diálogo de la fe, de la razón, que es posible que muchas veces se ha separado del ámbito universitario y por qué no estar en un ambiente. Yo creo que hoy el mundo educativo y especialmente la universidad, puede ser un método evangelizador, una plataforma excelente, e imprescindible, en la que la Iglesia tiene
2: que estar. Claro, y además yo he conocido casos, seguramente que vosotros también, de, de personas, bueno, jóvenes que se inscribieron en una universidad católica, no porque les interesara mucho el factor, digamos, religioso, sino pues porque tenía prestigio, porque era buena, qué sé yo, ¿no?, por la oferta educativa, académica, y luego, estando allí, pues han hecho un camino de fe. ...de acercamiento, pues porque ha habido algún profesor... ...por el departamento pastoral, por compañeros que han conocido... ...y al final ha acabado, pues eso... ...entrando en los grupos de universitarios, católicos, etcétera... ...haciendo un, un camino de conversión, un camino de fe.
1: Es, es muy importante conocer a, a Dios claro. eh, en todos los aspectos. Entonces, la gente que de repente empieza a conocerlo... ...como acabas de decir, pues muchas veces se sorprende. No creo que nadie se sorprenda mal. <risa> bueno, coba y
2: cuéntanos, a ver, eh, tú que estás en la universidad... ¿Se puede mantener la fe mientras que uno vive en un ambiente así o no?
5: Pues mira... Danos
2: algún consejo, venga.
5: Como no todos tenemos la suerte de ir a una universidad como la que nos ha contado Javi, pues os traigo 40 consejos... 40. ...para mantener la fe durante la universidad. A Estos ver. consejos, bueno, no los doy yo. Los da um, eh, la autora de un libro que se llama Aurora Griffin, y en cuyo libro se llama e «Cómo seguir siendo católica, católica en Harvard». Y son 40 consejos para universitarios fieles. Como todavía no está disponible en español, pues bueno, os voy a hacer un breve resumen porque 40 no nos Son muchos sí,
2: llenaría <ríe> el programa entero.
5: Y bueno, el libro es, eh, lo escribió principalmente para padres preocupados porque sus hijos salir a la universidad a ver si van a dejar de un lado sus creencias y eso. Muchas veces
2: es la preocupación de tantos padres. ¿no? Es decir, ahora cuando mi hijo vaya a la universidad y ya salga de este ambiente que conocía y tal, pues, ¿qué va a pasar?
5: Y luego también dice que también lo escribe para estudiantes preocupados por no poder vivir la especie de experiencia real de la universidad eh, por, por su fe. Y entonces, pues bueno, eh, resumidamente ella... Um, explica que para ella lo más importante era seguir con los sacramentos que eso le ayudó mucho eh, y la Eucaristía la Eucaristía es lo que alimenta el alma y es lo que nos alimenta a los cristianos entonces que si, si es posible ir diariamente porque eso te va a dar fuerzas para seguir
2: además en las universidades por lo menos aquí en España suele haber capellanías uh-huh. luego dependiendo de qué universidad pues están más visibles o menos porque en algún sitio creo que es un auténtico búnker que para encontrarla tienes que tienes que poner ahí el Google Maps para poder encontrar es dónde está ¿no? y no perderte pero bueno que hacen una labor muy buena los capellanes universitarios ofreciendo por ejemplo la posibilidad de, de la eucaristía grupos de reflexión y otro tipo de propuestas. Así que animamos desde aquí a los universitarios que nos estéis escuchando o a los padres de universitarios a que animéis a vuestros hijos a acudir a las capellanías universitarias, claro que sí. ¿Qué más, Coba?
5: Pues nada, también desmitifica mitos, ¿no? Diciendo que pues la gente ahí está preocupada por si va a la universidad y por ser católico pues no va a encontrar amigos. Y que vamos que para que todo lo contrario, que ella encontró a un grupito de católicos y que es verdad que no eran muchos, pero los que había eran de verdad. Entonces, que que bueno, que siempre va a haber en en las universidades, ya sean públicas o o privadas. Y y nada, bueno, también también desmitifica que mucho estudio y poco tiempo para la fe, pues que si, si quieres puedes encontrar tiempo para para Dios. Porque y... el
2: tiempo no se tiene.
1: Se se saca.
2: <risa> el tiempo no se tiene, se saca. Eso dicen, ¿no?
1: <risa> uno de los uno de los mitos que que dicen en el artículo habla de los profesores, porque dicen que para los católicos es muy importante que parece que si vas a la educación pública parece que te van a estar comiendo la cabeza en lo contrario, ¿no? Que te van a estar hablando todo el rato de ateísmo Mm. y, bueno, pues habla de que ella, en la experiencia de de la autora del libro en Harvard, jamás ha tenido un profesor que le haya dicho algo en en contra del cristianismo y yo también tengo esa esa experiencia, ¿no? Que yo he estudiado en la pública eh, siempre y jamás hemos tenido un problema al respecto nunca he sentido me he sentido pues infravalorado por por ser cristiano o que hicieran comentarios al respecto negativos
3: Yo no sé si creéis que el problema puede estar más en nosotros, que estamos un poquito acomplejados. Y ahora que estamos en el tiempo de Pascua y estamos leyendo los hechos de los apóstoles, nos hablan de hombres y mujeres valientes, sin miedo que anuncien el Evangelio. Y a veces vamos como con demasiadas reservas, pero yo creo que por parte nuestra, ¿no? Que estamos poco convencidos, sabemos dar pocas razones de nuestra fe y decimos, no, que nadie lo note, que nadie sepa que somos cristianos, pero en el
2: fondo un poquito acomplejados. Además, eh, no tenemos que olvidar que para Dios nada es imposible. Y pasan cosas como las que nos va a contar José, justamente en el ámbito de la universidad. Eh, un joven que, bueno, para nada le interesaba el tema religioso y a través de una mediación totalmente sorprendente, pues esta Pascua, la noche de la vigilia pascual, se ha bautizado en la Iglesia Católica. Cuéntanos porque es una historia, yo creo que muy interesante.
4: Eso es, eh, bueno, el titular del artículo dice así, de ateo convencido a católico en 14 meses, que parece un plan de dieta, ¿verdad? <risa> Y el estudiante que se llama Roald Bolt dice, escuchaba a Jordan Peterson y me quedé enganchado. Fíjate. Es claro. el
2: de las, ¿cómo se llama? 12 razones para, 12 razones. ¿Para ser feliz o para vivir. Doce reglas para vivir. Para vivir. Eso, doce reglas para vivir.
4: Entonces, bueno, pues yo no conocía a este hombre y decidí indagar un poquito y os voy a contar por si aquellos que nos oyen tampoco le conocían. Y este hombre es profesor de psicología canadiense y que es un auténtico influencer porque tiene más de millón y medio de seguidores en YouTube. Y que, según la revista Spectator, es el pensador más polémico e influyente de nuestro tiempo. Vaya. Yo, pues bueno, he visto algún vídeo y, bueno, la verdad es que pues habla de cosas interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que nos dice es que el valor de la persona se le atribuye porque tiene un fragmento de la divinidad, ¿no? Y, pues uh-huh. si lo piensas, dices, pues me gusta y no lo había visto desde este punto de vista. Y ahora os traigo el punto de vista de, de este muchacho, que es de Glasgow, y dice que de, desde esta Pascua es miembro de la Iglesia Católica. Y que hace meses se confesaba devotamente atreo, ateo perdón, y que era creyente en una vida sin sentido.
2: Uh-huh.
4: Es decir, ya él mismo dice que el ser ateo es creer en una vida que no tiene sentido.
2: Estudiante de medicina. medicina.
4: Decía que vivida todo, vivía todo lo que hacía pues como un castillo de arena, ¿no? Que al final estaba destinado a convertirse en polvo. A raíz de escuchar a este, a este filósofo y psicólogo... Pues se dedicó a leer a Luis y a Chesterton Que ah. por lo visto pues, le parecían accesibles Y él mismo lo recomienda Y bueno, pues él ha, pues, como bien has dicho Padre Abel Recorrido un camino de fe Y él mismo pues, habla de situaciones como las que hemos comentado en la universidad En las que tienes que confrontar a veces pues, comentarios desagradables Y él mismo habla de su hermano Que le dice que está engañado y que se ha unido a una secta Y la verdad es que es muy bonito que, que un chico tan joven y que viene desde un punto de vista tan opuesto, a raíz de buscar y de ese, esa búsqueda de la trascendencia, pues llegue a, a este punto. No sé qué os parece.
3: Yo creo que has dado la clave, la búsqueda. y Este chico además dice el testimonio que él se hizo ateo porque preguntaba sobre el sentido de la vida, sobre la muerte... Y y nadie le respondía, nadie era capaz, no encontraba respuestas, y por eso eh, dio el paso al ateísmo, pero luego seguía buscando, seguía preguntándose, y es aquí cuando se encontró providencialmente con este hombre. Yo creo que es bueno buscar, que bueno preguntarse, y que bueno dar respuestas, intentar responder a las necesidades y las preguntas de los demás.
2: Y si os fijáis, al final las las preguntas son, son las de toda la vida, eh, realmente las que pueden dar sentido a nuestra existencia. Nosotros, no sé, con frecuencia nos pensamos que es que la gente tiene una pregunta rarísima. No, no, pero es, es qué sentido tiene lo que hago, lo que vivo, el sufrimiento. Eh, bueno, no sé, lo que decías tú antes, ¿no? Eh, si estoy en la universidad, pues mi carrera, para que todo no se convierta, como muy bien decía este chaval, eh, pues eso, en un castillo de, de arena que al final está, conver- está llamado a convertirse en polvo, es decir, a que todo se venga abajo, porque no tiene
1: solidez y no tiene fundamento. Y luego que ser cristiano tampoco es tener... Todas las preguntas ya resueltas, ¿no? De hecho, vamos, a mí tuve un momento hace tres o cuatro años que me empecé a interesar mucho a leer un montón de libros y iba respondiendo muchas preguntas, pero cada pregunta que respondía se me abrían otras cinco preguntas nuevas que antes no tenía y y, eh, al final es una eterna búsqueda esto de de Dios, ¿no? Y del sentido de la vida.
2: Decía Fray Luis de León, si no recuerdo mal, que Dios es como una especie cuando uno eh, se embarca en la búsqueda de Dios es como si uno cogiera pues eso, una pequeña barquita ahí en el, en el muelle y empezara a navegar. Y cuando cree que va a llegar, pues ante él se abren nuevos mares. no Es como un océano inmenso ante el que se van abriendo siempre nuevos mares. Yo creo que esa es la sensación también que uno tiene cuando, cuando comienza esta aventura de la fe. No sé si es vuestra experiencia también.
4: Sí, para mí sí. Al final estás en una, en una constante búsqueda. Y lo más importante es no rendirte al no encontrar las respuestas que quieres, ¿no? Pues es seguir buscando. Y él mismo lo dice, cuando no encontré respuestas, de principio me rendí, pero esa búsqueda de respuestas es lo que me ha mantenido en la fe.
2: Bueno, pues nada, la universidad. Vamos a a pedir al señor desde desde estos micrófonos de Radio María, pues que la universidad sea un, un ámbito en el que no solamente se aprenda muchas cosas, conocimientos, sino también donde ojalá muchos puedan hacer experiencia de la verdad con mayúsculas, ¿no? la verdad con mayúsculas que es Cristo, y que ojalá pues puedan encontrar, fijaos, una mediación como esta, no sé si es cristiano el eh, Peterson, pero bueno, a medias... Se confiesa como cristiano, sí. Ya, a lo mejor un poco a su manera, pero, pero bueno, lo cierto es que el Señor se ha servido de él, al menos para que este joven pueda recibir el bautismo y entrar a formar parte de la iglesia católica y que encuentre un sentido a su vida, y que lo encuentre en Jesucristo, además. Así que vamos a pedir que, como decíamos, la, la universidad sea también, no solo la, la católica, por supuesto, sino también la, la pública, pues un ámbito donde muchos puedan encontrarse con la verdad, con la verdad
6: que es Cristo. Iz al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
2: En el mes de mayo, como ocurre siempre en el mes de diciembre, si no recuerdo mal, Radio María nos pide especialmente nuestra colaboración, que ya sabéis eh, que puede concretarse, pues, por supuesto, en la oración, que oremos por por Radio María, por sus intenciones y para que cada vez, ojalá, pueda también adquirir nuevas frecuencias y llegue a más hogares, a más personas, porque hace mucho bien. Y luego también, lógicamente, con nuestra aportación económica, ¿no, Padre Juan?
3: Claro, y además, para ser, como decía la cuña de nuestro director, el Padre Luis Fer, apóstoles del mundo. Un cristiano no se tiene que contentar con lo que ya conoce. Y por eso este año queremos colaborar con Nigeria y con Irak, con Nigeria que queremos ser que Radio María sea la primera radio católica del país y queremos también aumentar los estudios móviles en Irak. O sea, yo creo que con la ayuda de todos es posible.
2: Además en estos países donde actualmente muchos hermanos nuestros en la fe están dando su vida por Jesucristo y Radio María puede ser un apoyo Estupendo, para que todos estos hermanos se sientan muy sostenidos, eh, acompañados en su fe y también reciban formación. Eh, Bueno, que les llegue la palabra del Evangelio, la palabra de nuestra madre. Así que, queridos oyentes, pues cada uno, según sus posibilidades, que que ayude, que colabore con, con Radio María. Queridos oyentes de Radio María, estáis escuchando el programa Protagonistas, los jóvenes con los franciscanos conventuales. ¿Es esto todo lo que buscas o hay algo más? Qué pregunta, ¿eh? La canción, por cierto, era de Lady Gaga. (risa) Creo que ha vuelto a la fe.
4: Sí, bueno, comentabais ahora que había colgado incluso una foto en la Eucaristía, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí.
3: Pues yo creo que nos viene como niña el dedo hablando de búsquedas y de claro. preguntas anteriormente.
2: Es una pregunta muy fuerte esta. ¿Es esto todo lo que buscas o hay algo más?
5: Y más para este mes.
2: Claro. Yo creo que nuestro invitado de esta noche eh, vivió algo así. Eh, estaba buscando, tenía muchas cosas, pero hubo un momento en el que el Señor le puso en el corazón esta pregunta. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? A ver, Padre Juan, cuéntanos. Pues
3: sí, Fray Abel, esta noche nos acompaña en el estudio Daniel amana Tiene 25 años, es madrileño, y es el mayor de cuatro hermanos, uno de los cuales es miembro del equipo, y por si todavía alguien no se entera por el apellido, es de nuestra querida Cova, que por eso está tan contenta hoy aquí de tener en el estudio a su hermano. Es graduado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, y a los 21 años siente la llamada de Dios, iniciando poco después el postulantado en la orden de los franciscanos conventuales. En septiembre del 2017 comienza el año de noviciado en Asís, precisamente en la Basílica de San Francisco, y lo termina el 24 de agosto del año pasado, cuando emitió su profesión temporal. Y en la actualidad es estudiante de primer curso de teología en la Facultad de San Damaso en Madrid. Y como estamos hablando de búsquedas, de encuentros, y acabamos de celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, le hemos traído esta noche a nuestro programa para que comparta con nosotros su testimonio. Buenas noches, Fray Daniel Lamana. Bienvenido.
8: Muy buenas noches, Padre Juan. Muy buenas noches a todos los oyentes que nos están acogiendo en sus casas, en sus trabajos y en sus coches. Un placer estar aquí.
2: Dani, eres muy joven. ¿Es posible que Dios llame a un chico tan joven?
8: Pues ya lo creo que es posible. De hecho, una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi proceso vocacional ha sido que... El darme cuenta, ¿no?, al echar la vista atrás, una vez uno se hace consciente de que el Señor te está llamando, echar la vista atrás y darte cuenta que el Señor en realidad te ha estado llamando toda tu vida, solo que tú, pues, no te has dado cuenta o a veces incluso no te has querido dar cuenta. Pero ya lo creo que es O sea, que se
2: cumple lo del profeta Jeremías, ¿no?, que dice, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te
8: escogí. Sí, de hecho, a mí ese versículo de la Biblia fue uno de los que me ayudó en mi... En mi camino vocacional de discernimiento.
5: Y a mí, Dani, algo que siempre me ha llamado la atención es cómo descubriste esta llamada.
8: Pues fue fue un proceso largo y aquí el Padre Juan puede dar testimonio de
2: ello. Largo y sufrido.
8: Largo y sufrido, pero muy bonito, muy bonito y muy agradecido a Dios por ello. Eh, Empezó con una confesión. Y una propuesta, ¿no? Una pregunta que me lanzó precisamente un fraile franciscano conventual. Oye, ¿tú no te has planteado nunca el tema de la vocación? Y de ahí, pues, un proceso de acompañamiento vocacional, justo cuando empezaba la universidad. Y que me llevó a a cuando estaba de Erasmus en Inglaterra, pues, hacer una experiencia de fe muy profunda y darme cuenta que que el Señor me estaba llamando. Y lo que he dicho, ¿no? Que me estaba llamando y que me había llamado siempre.
1: Bueno, has dicho que has tenido esa experiencia en el Erasmus. Cuéntanos, porque claro, para nosotros el Erasmus, bueno, ya sabéis, ¿no? Es como la locura, ¿no? Es el momento en el que puedes vivir tu plena libertad en todos los aspectos de tu vida. ¿Por qué en el Erasmus?
8: ¿Qué sucedió allí? Pues es a mí también me sorprende, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que es más pintoresca de mi vocación, que fuera justo un año en el que yo me iba pues a pasarlo bien, a vivir un montón de experiencias. Debo decir que todas cristianas, porque yo ya era cristiano practicante en ese momento, me tomaba en serio mi fe, pero bueno, pues oye, quería disfrutar de la experiencia de independencia, de estar en otro país, conocer gente, hacer cosas que normalmente no haces. Y el Señor, sin embargo, pues tenía otros planes y entonces cuando yo llegué allí a Yo estudié en un pueblecito cerca de Londres y en vez de ser un sitio lleno de vida joven, de gente sociable que está deseando conocer a otras personas, compartir experiencias, pues la verdad que el clima era muy distinto. Eh, En general la gente allí no va a clase a hacer amigos, van solo a las clases, con lo cual costaba un poquito conocer gente, entablar relaciones... El clima, pues, a los españoles se nos hace muy difícil, lo de no ver el sol, las clases en un inicio no me gustaba mucho. Entonces yo, fijaros que llegué hasta el punto de plantearme volverme a España y cancelar el resto del año, ¿no? En Navidades me entró como una crisis y dije, madre mía.
2: Pero allí te esperaba el Señor.
8: Pero me esperaba el Señor. Había allí un capellán católico excelente, justo que habéis estado hablando, ¿no?, de la importancia de este aspecto de las universidades.
2: Era el capellán de la universidad. El ¿sí?
8: capellán de la universidad. Ay, y justo la... La iglesia estaba cruzando la calle de la universidad, con lo cual muy a mano, y la verdad que nos cuidaba mucho a los jóvenes, hacía un montón de actividades para nosotros, nos acompañaba espiritualmente, y él me ofreció irme a vivir con él, a hacer una experiencia de discernimiento más, pues eso, experiencial, de vivir, compartir una vida intensa de oración, misa todos los días, y aquello como que fue haciéndome ya en mi corazón y haciéndome dar cuenta de que en realidad yo era eso lo que deseaba.
2: Fray Daniel, has hablado de los planes de Dios. Muchas veces los jóvenes, cuando se están planteando, bueno, pues el sentido de su vida, qué hacer en la vida, eh, habitualmente dicen que qué que difícil conocer los planes de Dios y cómo, cómo se hace eso, ¿no? Especialmente la dirección espiritual con frecuencia te lo pregunta, ¿no? O sea, pero, pero ¿cómo puedo conocer yo el plan de Dios para mi vida? Eh, cuéntanos a ver cómo fue en tu caso.
8: Pues en mi, ca- en mi caso fue fue difícil porque yo también comparto esa opinión que es a veces es muy difícil entender qué quiere Dios para ti. Pero no imposible. Pero no imposible. Ayuda muchísimo y yo creo que es esencial, sobre todo para quizá alguna persona que nos esté escuchando y que también diga esto, ¿no? Qué difícil es conocer los planes de Dios. Ayuda muchísimo la dirección espiritual, el tomarse muy en serio la vida de oración, siempre que sea posible la misa diaria. Parece mentira, pero ...ilumina muchísimo... ...y luego, eh, muy importante... ...los deseos... ...yo esto es una cosa que he ido descubriendo en los últimos años... ...que Dios también nos habla con los deseos... ...que nos ha puesto en el corazón... ...y que que no son simplemente caprichos... ...sino que en realidad te quieren decir algo... ...de quién eres tú... ...y cómo te ha hecho Dios... ...y cómo te va a colmar Él esos deseos que te ha puesto.
4: Y Fray Daniel, pues la verdad es que... ...es cierto que esta llamada te llegó muy joven... no ...en tu casa... ¿Cómo llevo, se llevó esto? Aunque esté Koba aquí, no pasa nada. Yo sigue. no voy a hablar. Coba, tú lloraste pues,
2: mucho, seguro.
8: Coba bueno. es una testigo de excepción de, de ese momento. Pues fue, fue muy bonito. Yo llegué a casa, les pedí, vas se acordará, que hiciéramos una cena Familiar. un poquito especial, ¿no? Porque claro sí, yo, yo venía. Yo
5: dije, este viene muy subidito del Erasmus. Nos hizo preparar la mesa del salón, que solo se pone en Navidad y en ocasiones muy especiales. En no, la ocasión,
8: se claro. lo merecía. Claro, claro, ¿verdad?
5: pero nosotros no teníamos ni idea.
8: Claro, yo hacía ya meses que había sentido ¿no? esa llamada del Señor y quería ardía en deseos de contarlo a mi familia y quería que fuera un poquito memorable. Y cuando se lo conté, pues mi madre empezó a, a gritar de alegría. Mi padre también se puso muy contento. Mi hermano, hubo un momento que como que no se lo creía, pensaba que era una broma. Y bueno, pues la hermana más pequeña que tenemos, más pequeña que Coba, se quedó un poco como que no entendía bien lo que estaba pasando.
5: Y bueno, yo he eché un mar de lágrimas. Pero de alegría también, ¿eh?
2: Claro. Acabas de volver de Asís porque has tenido la suerte... Fray Daniel, de hacer el noviciado nada más y nada menos que junto a la tumba de San Francisco de Asís. Regalazo de del Señor. El llamado alter cristo ¿no? El santo que dicen se ha parecido más a Cristo aquí en la Tierra. Bueno, ¿cómo, ¿cómo te ha marcado a ti hacer el noviciado en ese lugar tan especial, tan santo?
8: Pues lo he vivido siempre como un regalo del Señor y como una oportunidad enorme. Y ha sido precioso poder... Estar y vivir de primera mano, poder visitar todos los lugares por los que San Francisco caminó, el poder rezar todos los días en la tumba de San Francisco, el tener a nuestro alrededor gente que de alguna forma son los que más conocen y más nos pueden enseñar sobre él, vamos, ha sido lo mejor que se podía pedir, no había mejor lugar en la tierra.
2: ¿Y con qué te quedas de San Francisco? Bueno, ya sabemos que seguramente con muchas cosas, pero con una o dos especialmente al haberte acercado así de manera tan directa a la fuente misma, Asís, el lugar de los orígenes del movimiento franciscano, no solamente de San Francisco, sino también sus compañeros y, y aquellos aquellos lugares que siguen hablando todavía, ¿no? San Damián, la Porciúncula, la Verna.
8: Pues yo hay, hay como dos aspectos de San Francisco que son los que más me iluminan ahora mismo y que, que en el noviciado como que los viví con mucha fuerza. El primero, la radicalidad de San Francisco. Yo creo que llama siempre mucho la atención, ¿no? Es lo que le llevaba a hacer esas locuras, a vestir de esa manera, a comportarse de esa manera, el el amor de Cristo. El saber que, que Dios era el centro de su vida y que todo lo demás es secundario. Y lo segundo, la fraternidad. Es una cosa que cada vez me doy más cuenta de lo importante que era para nuestro Santo Padre que el amor que tenía los hermanos y cómo los veía como regalos de Dios y como vía de santificación.
1: Bueno, es Fray Daniel. Eh, pues eso, después de este año de que has pasado en Asís, has vuelto a Madrid y ahora exactamente, ¿cómo vives, con quién vives,
8: que, cuál es tu día a día? Porque ya claro, es. ahora es Fray Daniel. Fray Daniel. <risa> pues sí, vivo en, en un convento, en una comunidad con otros nueve hermanos, entre ellos el padre Juan y el padre Abel. Y en Batán. Y pues nada, allí hacemos la vida de, de frailes menores, de franciscanos, con nuestro ritmo intenso de oración, de vida sacramental. Yo en mi caso pues sigo siendo estudiante, voy a estudiar eh, los primeros años de teología en la Universidad de San Damaso. Y luego pues pequeños campos de misión, ¿no? Pues eh, algunos voluntariados. El trabajo con con niños pequeños en la parroquia, tenemos un grupo de monaguillos muy majo, pues ese tipo de cosas. ¿Y
2: qué tal tu primera, perdón José, qué tal tu primera inmersión ahí en la filosofía?
8: Pues muy bien, sorprendentemente bien. Yo la verdad que iba un poco asustado, sobre todo porque mi carrera eh, pues era más de tipo científico, entonces la orientación así como empirista, materialista, estaba muy marcada y me daba un poco de cosa el igual no saber adaptarme, ¿no? A la filosofía es algo muy distinto. Pero luego es apasionante y por suerte tengo muy buenos profesores. Así que una experiencia muy bonita. Y, Fray Daniel, en otros
4: programas hemos hablado de sacerdotes, de frailes de religiosos felices. Yo te veo bastante bien, pero bueno, puede ser una careta.
8: <risa> ¿Eres feliz? <risa> Yo soy muy feliz. Esto, la verdad que mi vocación y el regalo que me ha hecho de poder vivirla donde la estoy viviendo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y el problema es que a veces, como vivimos con ello, se nos olvida, pero qué importante es recordarlo y darle gracias al Señor todos los días. Porque al final no es un mérito mío ni porque sea el más guapo el más listo que me ha llamado, sino por puro amor suyo. Y qué, qué grande es esto. O sea, ya solo esto te vale para que tu vida valga la pena.
1: ¿Y qué es lo que...? lo que más te gusta de tu vida franciscana, eh, lo que más te gusta y también dinos pues, la parte que más te cuesta, porque también tiene que haber momentos de sufrimiento, momentos malos dentro de, de la vida. Los hay, eventual. los hay, es una vida normal.
8: <risa> es una vida normal. No ¿verdad? es vida angelical. De hecho, todavía. bueno, uno de los textos que más inspiró a San Francisco fue el de coge tu cruz y sígueme. Pues la cruz tiene, lo que pasa que, que también te da el Señor la gracia de vivirla con alegría. Pues voy a decir una cosa que vale para las dos en realidad, que sería la vida fraterna. La vida fraterna es curioso, ¿no?, que es a la vez la mayor alegría porque descubrir cómo el Señor te habla en el hermano y cómo te hace un regalo en el hermano mismo es precioso, de la misma... Bueno, no de la misma forma, pero parecido a cómo los esposos descubren en el otro, ¿no?, un un camino especial de Dios, eh, pues en, en nuestro caso es en los hermanos de comunidad. Entonces descubrir esto... ...poco a poco en el día a día es precioso... ...y a la vez pues... ...difícil porque implica morir a uno mismo... ...el vivir siempre con alguien que no eres tú... ...implica tener que ceder en algunas cosas... ...hacerte a que las cosas no sean como tú quieres... ...pero las muertes en el Señor... ...siempre luego acaban en resurrección... ...son fecundas... ...efectivamente...
3: ...hemos hablado antes Fray Daniel de lo bien acogida... ...que fue tu decisión vocacional en el ámbito familiar... ...pero tú que venías de la universidad... de, ...de psicología, de tus amigos de la Complutense... ¿Qué tal recibieron ellos la noticia? Porque entiendo que tuvo que ser un bombazo.
8: Pues sí, eh, yo entiendo que sí. Por una parte como que les entraba dentro de lo posible, ¿no? Ellos ya me conocían, sabían que yo me tomaba mi fe muy en serio, entonces como que no era una cosa descabelladísima, pero a la vez no deja de impactar. Eh, Pero me sorprendió lo bien que, que lo acogieron todos, en general me apoyaron... Mucho, por supuesto, ellos muchos de ellos no lo comparten o no lo entienden, pero fueron muy comprensivos y, y estuvieron ahí para mí en ningún momento ningún comentario negativo ni nada por el estilo. Así que muy bien.
3: ¿Y sigues en contacto con ellos?
8: Sí, en la medida de lo posible. Obviamente ahora eh, mi ritmo de vida y, y las prioridades son otras, pero bueno, siempre que, que hay oportunidad mantenemos el contacto.
5: Bueno, para finalidad, eh, fan, uy, perdón, para finalizar me gustaría eh, que nos contases qué le dirías a un joven que te está escuchando en estos momentos y que, bueno, que quizás eh, esté sintiendo la llamada del Señor.
8: Bueno, pues yo creo que es importante que, que no tengan miedo, que entiendan pues eso que he dicho antes, ¿no? Que los deseos que hay en su corazón los ha puesto el Señor y que a veces los colma de la manera que menos te lo esperas, pero que que recen esos deseos, que los pongan delante del Señor, que se los den a Él, que busquen dirección espiritual y que se encomiendan a la Virgen. A mí este último en concreto me ayudó un montón. Fue decisivo. La Virgen siempre en los momentos de dificultad está ahí para echarnos una mano. Así que que no tengan miedo y que se confíen a ella.
2: Daniel, ¿y cómo se vencen los miedos?
8: <risa> Buena pregunta. <risa> <risa> Tú que eres psicólogo y eres fraile y
2: algún miedo has vencido. Porque es una de las mayores resistencias que hay en el camino vocacional. No es la única, pero es una de ellas y quizá de las más grandes. El miedo, el miedo. Pues a veces
8: no queda otra que eh, echarte al mar. (risa) O sea, justo en aquello que te da miedo, pues hacer experiencia y y no dejar que te paralice. Y es verdad que luego pues a veces hay momentos mejores y peores, ¿no? Pero en este camino en concreto, no en el de descubrir la propia vocación, o arriesgas... Estás dispuesto a arriesgar o, o te vas a perder lo mejor de tu vida. El Señor siempre nos pide que demos ese primer paso y luego la verdad que Él te ayuda a dar el resto.
2: Y cuando te echas al mar experimentas que Él te agarra de la mano y pues
8: te supuesto, dice esto porque anda que no hay veces que te hundes pero ahí está Él para cogerte de la mano y sacarte y ponerte de nuevo en marcha. Qué bien.
2: Bueno pues hasta aquí nuestra entrevista testimonio a Fray Daniel Lamana, joven franciscano conventual que acaba de profesar hace unos meses en la orden y bueno pues que ahora está aquí en Madrid continuando con su formación eh, queridos oyentes la vida es vocación la vida es vocación a veces cuando hablamos de las vocaciones y especialmente en este mes de mayo eh, bueno pues lo hacemos porque el cuarto domingo eh, siempre es el domingo del buen pastor este año ha caído en mayo otras veces caen otros meses pero bueno que el cuarto domingo de, del tiempo de pascua llamado así del buen pastor es siempre un domingo o un fin de semana donde especialmente pues tomamos conciencia de la importancia de orar por las vocaciones. Pero las vocaciones en general, eh, bueno, hay que que centrarlas en en, en algo mucho más, digamos, importante, y es que toda vida que viene a este mundo viene porque Dios lo quiere y y está llamada a algo, hay algo algo grande. Por lo tanto, la vida es vocación, y es llamada, es plan, es proyecto, y ojalá pues cada uno de nosotros cada uno de los que nos está escuchando esta noche podéis descubrir cuál es esa llamada que el Señor os ha dirigido o os está dirigiendo
7: alto y glorioso
2: queridos oyentes pues terminamos ya nuestro programa y lo hacemos pidiendo a fray Daniel que ore con nosotros con nuestro equipo eh, de protagonista los jóvenes con los franciscanos conventuales eh, pues pidiendo al señor especialmente
8: el don de las vocaciones la mies es mucha los obreros pocos manda
5: señor obreros a tu mies
8: tú que te compadeciste de las multitudes sin pastor manda señor obreros a tu mies A los jóvenes que entienden tu llamada,
5: dales generosidad, Señor.
8: A las almas a ti consagradas,
5: aumenta su caridad, Señor.
8: A los jóvenes que dudan de tu llamada,
5: dales certeza, Señor.
8: A los seminaristas, dales perseverancia, Señor. A los sacerdotes que sufren tentación, dales tu fuerza, Señor. A los sacerdotes que sienten soledad,
4: Sé tú su compañía, Señor.
8: Por nuestro santo Padre Francisco, te rogamos, óyenos. Por los pastores de tu iglesia,
5: te rogamos, óyenos.
8: Por quienes están alejados de ti,
5: te rogamos, óyenos.
8: La mies es mucha, los obreros pocos. Envía, Señor,
4: obreros a tu mies.
7: Pues
2: terminamos nuestro programa del mes de mayo, el mes de la Virgen. En este caso, además, un mes en el que hemos querido dedicar nuestro programa a orar por las vocaciones y a escuchar el testimonio de Fray Daniel Lamana. Querido equipo, gracias, eh, Padre Juan. Buenas noches, Padre. Eh, José Santos, gracias. Buenas noches, Padre Abel. Buenas noches a los Lamanas. <risa> <risa> Javi Peli, buenas noches. Buenas noches a todos, un placer. Coba Lamana,
5: gracias. Buenas noches. Muchas a nuestro equipo gracias.
2: técnico, eh, Juan Manuel Soto. Buenas noches, y a Miguel Ángel, Marcos, también buenas noches. Que el Señor os bendiga y os guarde.
3: Amén. amén, amén. Haga
2: brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. 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 Vuelva a vosotros su mirada y os conceda la paz. Amén. amén. Hasta el próximo mes.
1: Han escuchado protagonistas los jóvenes con Fray Abel García.